0: It's not rocket.
1: Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo InesTech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Bits. Neste mês falamos sobre energia. Vamos de Portugal a França, mais precisamente à cidade de Estrasburgo para conhecer o primeiro edifício residencial do mundo, positivamente energético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este edifício, que se chama LEDs Daniel Tower, produz mais energia do que aquela que os seus residentes consomem e do que aquela que a estrutura necessita para funcionar. Otimizado do ponto de vista da sua arquitetura e construção, com painéis fotovoltaicos no telhado e na fachada, este edifício produz mais de 108% de eletricidade, que é depois vendida à Rede Nacional de Energia. O lucro gerado é distribuído pelos inquilinos o que faz com que praticamente não tenham de pagar uma fatura de energia. A resposta aos efeitos das alterações climáticas tem traçado metas quanto à produção e ao consumo de energia, tornando premente a opção por fontes renováveis. Porém, e no caso dos edifícios residenciais, parece haver ainda um longo caminho a percorrer se pensarmos que em Portugal, por exemplo, 20% da população não consegue aquecer a casa no inverno. Além do impacto na saúde das pessoas, esta dificuldade acaba por se refletir na fatura a pagar nos meses mais mais frios do ano. Para nos explicar porque é que precisamos de energia, o que é a pobreza energética e como é que podemos caminhar para a eficiência, assegurando a sustentabilidade, convidei para esta conversa Zenaida Mourão, investigadora no Inesctec. Muito bem-vinda, Zenaida. <risos> obrigada. Muito obrigada. por teres aceitado o convite para participar neste episódio do Science Fits. Um, a conversa vai levar-nos por vários pontos relacionados com a energia, nomeadamente eficiência, pobreza energética, produção e consumo de energia. Por isso, começo por te perguntar: por
0: que é que precisamos de energia? Ok. Uh, obrigada, Sofia, pelo convite. Uh, e é um prazer estar aqui para falar sobre estas temáticas. Uh, começando pela tua primeira pergunta, é há aqui vários níveis em que nós podemos uh, responder à pergunta. Uh, mas basicamente uh, nós precisamos de energia enquanto seres vivos, não é? Não, nós próprios precisamos de energia para fazer as nossas para andarmos, para uh, para podermos fazer as nossas as nossas tarefas do dia a dia. Mesmo o nosso corpo também a nível celular precisa de energia. A nível da sociedade, podemos pensar que a maior parte de, de, dos produtos, das atividades que nós temos, uh, implicam de alguma forma uh, transformar a matéria de uma forma noutra, por exemplo, e estou a falar quase todos os produtos que nós usamos não os encontramos tal como eles estão na natureza não é? portanto implicam sempre alguns passos de transformação e também nós nas nossas deslocações nós já não andamos a pé para quase lado nenhum não é? exceto deslocações mais, mais curtas um, e portanto mesmo as deslocações que nós fazemos no nosso dia a dia quase todas elas requerem energia porque utilizamos motores uh, que convertem, lá está, uma forma de energia em, em energia cinética um, e a mesma coisa com, com por exemplo, o podcast que nós estamos a gravar agora aqui requer eletricidade, certo? A eletricidade, tal como nós a usamos, não se encontra nessa forma na natureza e, portanto, requer uma sequência de passos de transformação daquilo que são os recursos primários, que na realidade é de onde nós obtemos a eletricidade, como, por exemplo, neste momento devemos ter gás natural a ser utilizado nas centrais, nas centrais térmicas, teremos de certeza também uma parte de solar térmico a ser usado e, certamente, que se hoje tivermos suficiente de recurso eólico, também parte da nossa eletricidade está a ser produzida a partir do vento. E, portanto, nós precisamos da energia porque as nossas atividades uh, uh, do dia-a-dia -dia e que sustentam a nossa sociedade... Uh, uh, implicam algum passo de, de, de transformação. E podemos pensar também na nossa comida, não é? A uh, comida não, não surge magicamente dentro do frigorífico, não é? Ou, na, ou nas nossas dispensas. Uh, passa sobre uma série de processos de, de, de transformação, lá está, daquilo que são os recursos uh, que tal como energia uh, não é? Que é que serão uh, uh, as plantas e, e infelizmente, em alguns casos, os animais. Um, e, portanto, todas essas... Uh, uh, e depois são transportados, né, podem ser processados são também transportados para, em várias fases para, para o cliente final e nós mais uma vez também nos transportamos para ir comprar a comida ao supermercado e portanto todos estes passos requerem, requerem energia. Para além disso, nós também, um, e se calhar uma última forma de energia que para nós é muito familiar que é o conforto dentro dos espaços, nos espaços interiores um, esse conforto poderá ou não requerer energia, que ele requer sempre de uma forma pelo menos in, uh, direta e passiva que é a luz solar a ser absorvida pelas superfícies e depois a criar de alguma forma nos espaços interiores um conforto ou desconforto, não é? portanto falamos que há de mais conforto no inverno e no verão se calhar o que nós queremos é impedir um bocado desse, tanta dessa energia do sol ser absorvida para podermos ter os espaços adequadamente frescos porque o nosso corpo está, tem umas bandas nas quais se sente confortável em termos de temperatura e umidade. Acima dessa banda, embaixo dessa banda, não estamos confortáveis, sendo que acima de certas bandas de combinações, por exemplo, de umidade uh, e temperatura, corremos mesmo risco de vida. E se calhar esse ponto é importante porque enlenca muito com algumas das coisas que vamos que vamos falar a seguir.
1: Relacionadas hum. com, com a pobreza
0: energética. Também relacionadas com a pobreza energética, hum, sim.
1: Mas antes de irmos a questão e, e porque uh, referiste energia proveniente de várias fontes uh -huh, nesta explicação que, que, que acabaste de nos dar, e numa altura em que se fala cada vez mais de descarbonização, Sim. neutralidade carbónica, Sim. Um, transição energética, uhum. o que é que significa ser eficiente do ponto de vista energético? Uhum. Como é que se alcança esta transição energética? Uhum. E já agora,
0: o que é que é neutralidade carbónica? Ok, ok. São muitas perguntas, não é só. <risos> Ok, vamos, vamos então começar com, com a pergunta se calhar com a primeira, que é um bocado começar pelo fim, mas, mas elenca bem com aquilo que estivemos a falar anteriormente. Uh, portanto, tal como eu estava a dizer, para nós utilizarmos, e muitos dos serviços que nós utilizamos e dos bens, uh, têm de alguma forma incorporada energia, incorporada transformações energéticas. A eficiência mede basicamente quanto da energia que nós efetivamente utilizamos é produzida a partir de outra forma de energia, ou seja, aquilo que entra versus aquilo que sai. E quanto mais mais nós conseguimos aproveitar da energia que entra, maior é a nossa eficiência, certo? Pronto. E nós podemos medir essa eficiência ao longo de toda esta cadeia que vai desde que extraímos os recursos primários até aquilo que nós efetivamente queremos obter, que é uma casa quente ou uma casa fria, um espaço quente, aquecido, um espaço arrefecido. Na realidade, o que nós queremos não é nem um espaço aquecido nem um arrefecido, o que nós queremos é sentir-nos confortáveis, certo? O que nós queremos é ir do ponto A para o ponto B, porque queremos aceder a alguma coisa e, portanto, quanto mais Eficientemente eu conseguir deslocar-me do ponto A para o ponto B para aceder àquilo que eu quero aceder, seja ir para a escola, ir para o trabalho ou ir comprar a minha comida, maior é a minha eficiência. Tá bem? depois essa eficiência pode ser obtida de várias formas ou pode ser medida em vários pontos. Por exemplo, eu posso dizer que para me deslocar do ponto A para o ponto B fui a pé. E portanto, se eu fui a pé, significa que eu usei, em princípio, eu não usei zero de energia, porque na realidade eu comi e converti a energia e, e depois foi, isso foi isso o que eu usei, não é? À medida que fui andando, estou a consumir calorias e portanto estou a gastar energia. Mas, sob o ponto de vista do sistema energético, na realidade, se não contarmos com mapear -o todas as ligações, o que eu disse, para na realidade eu usei zero, não é? Porque não usei diesel, não usei eletricidade, portanto não usei nenhuma forma de energia dentro do sistema energético. Um, mas se nós pensarmos, e aí, por exemplo, eficiência seria, na realidade entrou zero e saiu e saiu o movimento, portanto, eu nem, eu nem conseguiria era uma eficiência quase infinita, não é? Portanto, eu não teria usado nenhuma forma de, de, de energia de entrada mas, por exemplo, eu podia comparar ir às compras de carro ou ir às compras de autocarro, ok? Portanto, essas duas opções têm uma eficiência muito diferente dado e pensando que os dois modos de transporte usam uh, diesel uh, portanto, num eu posso transportar muita gente, enquanto que no outro posso transportar uma só pessoa. Claro que se transportar só uma pessoa Dentro do autocarro, vês só uma pessoa dentro do carro, vai de carro, não vai de autocarro, não é? Mas tipicamente o autocarro leva muita gente, não é? E portanto o autocarro é uma forma mais uh, eficiente de transportar pessoas do que o carro pelo simples facto de a proporção, portanto uh, uh, o facto de tu teres. 20 pessoas dentro do autocarro versus teres 20 carros, isto não escala de uma forma proporcional, ou seja, é mais eficiente teres o autocarro quase, ou meio cheio ou quase cheio do que teres o mesmo número equivalente de carros para transportar uma pessoa. Um, e, portanto, isto significa que o serviço feito pelo autocarro é mais eficiente do que o serviço feito pelo carro, porque se tu medires depois a quantidade de energia que entra pela quantidade de energia que é convertida para transportar os passageiros, ou seja, por, e que nós chamamos isto de passageiro quilómetro, e aqui temos, ou seja, nós temos certos tipos de indicadores que depois nos permitem fazer a conversão daquilo que é energia para aquilo que é o serviço efetivo que nós queremos obter. Uh, portanto, é mais é mais eficiente e tu consegues ter mais passageiros por quilómetros por cada litro de diesel que usas quando estás a fazer o transporte uh, por autocarro do que por carro privado. Obviamente aqui estamos a fazer uma série de pressupostos que são outras coisas que entram sempre nestas contas. ok? Da mesma forma, é mais eficiente, isto também pela forma como nós contabilizamos, é mais eficiente usar as uh, renováveis, por exemplo, a eólica, e solar, para produzir eletricidade do que usar uma estação, uma, uma, desculpa, uma, uma central térmica, por exemplo, de carvão ou de gás natural. Aqui também está subjacente que nós consideramos tudo que conseguimos aproveitar do recurso renovável é ótimo. Portanto, nós consideramos 100%, estamos a aproveitar 100%, claro que nós não aproveitamos 100% da radiação que bate num painel, nem aproveitamos 100% do total de vento que está disponível. Tecnicamente, não é sequer possível com as tecnologias que, que nós temos, e mesmo há de limites teóricos também, à quantidade de, de recursos que nós conseguimos utilizar. Mas pronto, nós consideramos que é 100%. Comparado com uma central térmica, que tem, no caso do gás, se calhar ali entre 50 e 100, se for ciclo combinado, e no caso do carvão, cerca de países 40%, ou seja nós conseguimos converter de uma forma mais eficiente renováveis em eletricidade do que um, do que fósseis com centrais térmicas em eletricidade, ok? portanto aí também temos outra medida direta de, 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 de eficiência. nós também podemos pensar noutras medidas que são um bocadinho mais uh, sistémicas, ok? portanto em que consideram não só as diferentes fases isoladamente, mas que consideram uh, aquilo que nós conseguimos utilizar no fim Uh, para aquecer a nossa casa, por exemplo, versus ou aquilo que nós temos efetivamente de, para manter o conforto, versus aquilo que, é, que são os recursos primários que entram. Tá bem? Nós também podemos medir a eficiência dessa forma. Uh, aí depois tens umas perguntas de uma forma diferente, porque, por exemplo, tá, fala-se muito de hidrogênio atualmente. E uma das coisas que se perguntam, ou costumam perguntar, é em que setores é que nós vamos utilizar o hidrogênio. E, geralmente, isto requer também fazermos quase um mapeamento do sistema todo. Porquê? Porque o hidrogênio, tal como a eletricidade, não existe disponível livremente na natureza. Quer dizer, o hidrogênio existe, mas incorporado noutros elementos da natureza. E estamos a falar na natureza na, na, no planeta Terra, ok? <risos> Portanto, nós temos que o extrair, ao fim e ao cabo, de alguma substância. Tipicamente, nós falamos de extrair o hidrogênio quer obtê-lo ou do metano, que é a reformação do metano, que é a via que é mais utilizada atualmente, ou então aquilo que nós queremos caminhar é para uma obtenção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, ou seja, vamos buscar o hidrogênio à água em si, portanto, que tem na sua composição dois átomos de hidrogênio por cada átomo de oxigênio. Só que depois, o que é que acontece? Uh, isto significa que nós, para fazermos eletrólise, vamos precisar de eletricidade. Para para termos eletricidade, temos que gerar, ou vamos gerar por recursos renováveis, ou vamos renovar por recursos fósseis, mas vamos ter que fazer essa cadeia. E depois, ainda há mais uma data de passos, por uma vez, podemos o hidrogênio. Ok, agora temos o hidrogênio, o que é que lhe fazemos? O hidrogênio não podemos basicamente pegar nele e, e, e utilizar lo logo. Temos que o transportar para o sítio de tal como a eletricidade, temos que o transportar para o sítio de utilização. E nesse espaço ainda há mais umas, algumas perdas, dependendo depois do tipo de, de transporte, e está a ser discutido muito atualmente a injeção do hidrogênio nas redes de gás, por exemplo, e depois essas, será, trans, trans, portanto, será transportado através das redes de gás para ser utilizado, para ser queimado, digamos assim, nos, na, depois nas caldeiras, nos edifícios, por exemplo. Um, o que é que acontece? Temos aqui muitos passos de transformação e em cada um deles estamos a perder energia, ok? E portanto, ou, ou melhor, não estamos a perder energia, o que nós não estamos é aproveitar toda a energia que está a entrar, está bem? E o que é que acontece? Como cada um destes passos tem uma certa eficiência, às vezes se nós compararmos se vale a pena ou não utilizarmos hidrogênio na nossa caldeira a, a gás natural, neste momento a gás natural no futuro pode ser hidrogênio, se nós fizemos a comparação da cadeia em termos de, de, digamos, de todos os recursos que têm que ser utilizados é mais eficiente o utilizar os recursos renováveis para gerar eletricidade e usar a eletricidade para alguns destes, destes serviços nas casas, como, por exemplo, cá em Portugal, eventualmente para aqueceres com uma bomba de calor. Uhum. Está bem? Portanto, em comparação com a outra, com outra via, que era utilizar o hidrogênio para depois utilizar na, caldeia, na caldeia, a caldeira. Está bem? caldeira. Portanto, temos aqui também um, um exemplo em que estamos a considerar não só a eficiência pontual, mas também a eficiência total do, do, do sistema naquela, naquela cadeia de conversão de recursos primários em conforto, que é na realidade aquilo que nós queremos obter no fim. E, e
1: quando falamos em sermos neutros do ponto sim. de vista um,
0: carbónico? Sim, sim, de sim, de sim. Carbono, sim. O que isso
1: significa exatamente?
0: ok, okay. Uh, Sermos neutros do ponto de vista de car carbónico. Uh, a neutralidade carbónica, na realidade, surge aqui um bocadinho é um termo com um bocado que tem que ser um bocadinho cuidado, porque há muito greenwashing, que é um termo que é usado muito para ter cuidado às vezes com certas afirmações quando vamos uh, uh, ler nas entrelinhas, na realidade, não, não cumprem aquilo que dizem ou pelo menos o objetivo principal, não é aquilo que elas dizem, uh, e, portanto, a neutralidade de aqui, a carbónica aqui surge para, de alguma forma, um, contrabalançar uh, um, alguns dos objetivos que existia, que era, na realidade, eliminar todas as emissões de dióxido de carbono. A neutralidade carbónica significa que o que, um, o que se ambiciona é chegar a um ponto em que, sobre o ponto de vista daquilo que é o ciclo natural do dióxido, do, 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 o ciclo natural do carbono, portanto, nós não estamos a adicionar uh, uh, dióxido de carbono adicional ou emissões de, de gases com efeito de estufa adicionais, ou seja, se nós ainda tivermos a emitir Uh, portanto estamos a, quando falamos aqui emissões falamos das nossas atividades antropogénicas portanto das nossas atividades temos uma forma de as alguma forma atividades, por exemplo as nossas deslocações as nossas deslocações sim, trabalho, sim sim sim. Portanto, sim sim portanto sim 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 exatamente tudo o que tem a ver com a nossa utilização de energia por exemplo nas casas a produção de produtos nas nas indústrias a nossa comida portanto são as atividades todas que a sociedade que a sociedade tem uh, e portanto o que a neutralidade carbónica pretende obter é dizer que mesmo que existam algumas emissões a esse nível, que nós temos uma uma forma de contrabalançar, ou seja, de absorver essas emissões em excesso, está bem? Porque nós estamos, na realidade, o ciclo de carbono é, é dinâmico, portanto nós temos sempre a emitir e a natureza em si, porque as plantas, por exemplo, respiram, não é? Elas absorvem o, o dióxido de carbono quando têm radiação solar, mas durante a noite elas emitem dióxido de carbono. E tal como, como as plantas, há uma data de outros sistemas, nomeadamente dos seres vivos, que também nós estamos sempre a absorver oxigênio e a emitir dióxido de carbono, por exemplo. Ou seja, há um ciclo que é o ciclo natural dinâmico do carbono. O que nós estamos a fazer, é o que nós fizemos com a nossa revolução industrial e cada vez mais com as nossas atividades, é des desequilibramos esse ciclo, ou seja, estamos a emitir mais do que a capacidade que a planeta Terra tem de absorver. E, portanto, por isso é que as nossas a concentração de dióxido de carbono e a concentração geral de dióxido de carbono, de metano e por em diante, estão a aumentar na atmosfera, porque nós não temos uh, um, o planeta Terra não tem a capacidade de absorver essas emissões que nós estamos a pôr no sistema em excesso. E então a neutralidade carbónica surge precisamente como uma, um objetivo em que nós a partir de 2050 estamos em neutralidade carbónica e isso significa simplesmente que em 2050 mesmo que ainda existam algumas emissões antropogénicas nós conseguimos de alguma forma capturar ou absorver essas emissões em excesso. Tá bem? Portanto isso significa por exemplo coisas como a captura que chamamos CCS, que é captura de carbono e armazenamento do carbono. Isso tipicamente são uh, ou implica uh, a construção e instalação de sistemas, por exemplo em fábricas que consigam absorver uh, ou capturar aquele dióxido de carbono que seria de outra forma emitido para a atmosfera e depois é armazenado, ou em alguns casos transportado e depois é armazenado no fundo do oceano. Isto pode ou não ter, ou em grutas, portanto, isto depois há toda uma série de problemáticas em relação a esta, depois à forma como armazenamos e depois também há via da captura de carbono e reutilização, em que, por exemplo, esse dióxido de carbono é usado como um reagente inicial em alguma indústria química, por exemplo, e aí é, estamos a reincorporar esse dióxido de carbono em produtos ou noutras outras substâncias químicas, que tínhamos que as produzir de qualquer forma. Outra forma, e esta sim eu gosto muito mais, porque é uma forma muito mais natural e significa que estaríamos a recuperar os nossos sistemas naturais, é usarmos por exemplo as florestas, é usarmos os solos, portanto isso significa de alguma forma o próprio oceano, mas isto significa que nós tínhamos que os tratar muito melhor, tínhamos que os recuperar, não é mas também seria muito mais positivo em termos dos sistemas todos naturais, e, e sim há as duas vias, portanto, que estão a ser consideradas como vocês podem imaginar há certos setores que gostam muito mais da outra opção porque é mais uma tecnologia são mais não sei quantos investimentos e pronto e, e, mas eu, eu gosto eu pessoalmente gosto da opção de pensarmos na, na, nos sistemas naturais e de os recuperarmos para também nos ajudarem nesta tarefa de, 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 de portanto de compensarmos Uh, aquilo que está em excesso na, na natureza e de, e, de, e de preferência que até se faça ao contrário, que nós consigamos chegar o mais perto possível de termos zero emissões uh, e zero emissões no sentido de nunca temos zero emissões mas zero emissões dos sistemas antropogénicos e que o que começa a acontecer é, te, é começarmos a retirar o, o portanto aquilo que são concentrações de dióxido de carbono que estão em excesso na atmosfera e aí sim uh, portanto algumas daquelas cenários que temos para o futuro preconizam precisamente isso, que a partir de certa forma estamos a reduzir a concentração dos gases que já lá estão, ou seja, estamos a retirar, os, 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 porque eles uma vez emitidos ficam muitos anos na atmosfera e portanto há aqui também um esforço que será eventualmente de conseguirmos retirar dióxido de carbono da, da atmosfera. Não sei se isso explica uma <risos> resposta muito, com muitas voltas. Sim. Eu agora eu
1: vou voltar Sim. um bocadinho atrás alguns termos que, que referiste-me. Sim. O mapeamento do sistema, Sim. a cadeia. Sim. Porque quando conversamos na, a propósito deste episódio, falavas-me na falta de visibilidade que temos enquanto consumidores de toda a cadeia. Sim. Então Sim. Não termos a percepção de quanta energia foi uh, necessária para produzir um uhum. determinado produto, por exemplo. Sim. Um, e, e da forma como isso impacta os nossos atos uhum. diários e as nossas decisões. E eu sei que te tens dedicado ao estudo uhum. uh, do sistema como um todo e uhum. até me falaste da questão das alavancas. Ah, um, sim.
0: E <risos> eu gostava de, de te perguntar um, que alavancas são essas? Uhum. Ok. Uh, portanto, se pensarmos no sistema como um todo, uh, tipicamente... Uh, nesta análise podes começar ao contrário não? É? em vez de muitas vezes nós começamos a pensar ok, uh, temos de produzir eletricidade a eletricidade vem destes recursos uh, e se estamos a utilizar recursos fósseis ou recursos primários, mas na realidade um, ou recursos renováveis, na realidade uh, tudo, todo este sistema destina-se a Utilizações que nós fazemos no final, não é? Como eu estava a dizer, é o conforto que nós queremos ter, um, é, é irmos buscar uh, os nossos filhos às escolas, é, é termos acesso ao nosso local de trabalho, um, é podermos comer para, para, para estarmos bem, não é? Portanto, ou, ou seja, o que se pretende no sistema não é utilizar uh, o recurso A ou B, é, na realidade, o que o, o é nós chamamos de serviços finais. Um, e, portanto, um, em termos de alavancas, uh, tipicamente o que nós tentamos fazer é mapear aquilo que são, um, os, portanto, aquilo que são os fatores que determinam Uh, o nível de serviço, ou seja, por exemplo, numa casa, uh, o que eu quero é ter conforto, não é? Uh, mas na realidade, uh, se eu for mapear a quantidade de calor que eu tenho que produzir para manter o conforto, ou, a ou o arrefecimento que eu eventualmente tenho que fazer para manter o conforto, vamos a falar inverno-verão, portanto, aquilo que em termos de, de mapeamento uh, da quantidade de calor ou de que eu tenho que pôr numa, num determinado espaço, ou que tenho que retirar de um determinado espaço, uh, depende. De, eh, depende muito eh, de fatores que são externos à eh, própria... portanto, a esse próprio calor ou o arrefecimento. O que eu quero dizer é que, por exemplo, se uma casa está bem ou mal construída a nível de, de se está bem ou mal isolada, por exemplo, isso pode determinar que uma, uma, uma casa, por exemplo, precise de muito mais arrefecimento e aquecimento, enquanto que outra que está bem orientada, que está construída de forma a impedir ao máximo as trocas de energia, ou seja, as perdas de energia... Tem que haver alguma troca, porque senão podíamos, se tivéssemos muitas coisas dentro de casa, literalmente a temperatura aumentava muito, portanto tem aqui que haver alguma troca de energia entre o exterior e o interior, mas, portanto, é a construção em si, e ela como estava a dizer, a orientação, por exemplo, que determinam muitas vezes se uma casa vai precisar mais ou menos energia para manter este conforto, ok? Isso é uma alavanca, a construção, a qualidade da construção. Okay? Uh, por exemplo, outra alavanca pode ser, uh, como nós estamos a falar das deslocações, não é? De, de irmos à escola, de irmos ao trabalho, uh, de, de termos acesso a, 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 a sítios onde fazemos as nossas compras. Uh, e, por exemplo, tudo isso está determinado muitas vezes pela forma como a cidade está organizada, ok? Pelo planeamento urbano, onde é que os sítios a é estão localizadas todas estas estes diferentes serviços a que nós temos que ter acesso, ok? Uh, portanto, isso O é desenho da cidade é outra alavanca, o planeamento urbano é outra alavanca, está bem? Um, e portanto isso acaba por também determinar a quantidade de energia que nós que nós precisamos e muitas vezes também Uh, uh, digamos o tipo de. Imagina, o ter ou não muitos transportes públicos, ok? E ter ou não transportes públicos que permitem ligar os sítios onde as pessoas efetivamente vivem para os sítios onde elas efetivamente trabalham. Isso também vai determinar, em muitos casos, a quantidade de energia total que tu usas. Lá estava voltando àquela, à resposta da eficiência, ou à pergunta da eficiência, em que tínhamos visto que é mais eficiente transportar as pessoas por transporte público do que cada uma dessas pessoas ter um carro individual, no qual tipicamente só anda uma pessoa, que é outro do problema também dos transportes individuais. Mas muito disto resulta de anos e anos e anos de planeamento ou falta de planeamento em muitos casos, integrado do, do, espaço, do espaço urbano. Daí a importância de se fazer, de fazer esta análise sistémica. Exatamente, é isso mesmo. Para determinarmos quais são na realidade estas alavancas, não é? estes, estes fatores que determinam o nível de serviço que nós precisamos e que depois determinam também uh, o que é que nós temos disponível não é? para fornecer esses, esses serviços uh, uh, energéticos. Okay? Eu agora
1: vou puxar a alavanca da construção Sim. Para, para perguntar sobre o, o projeto Ecovál, que tem estado desenvolvido, tem estado a trabalhar e que iniciou muito recentemente uhum. e que tem como objetivo promover um conjunto de ações para a eficiência energética uhum. e mitigação da pobreza energética. Exato. E eu vou pedir que nos contes um bocadinho sobre este projeto, uhum. principalmente as atividades que, que vão ser desenvolvidas, mas antes de mais um, e porque Portugal é o quinto país da União Europeia em uhum pobreza energética. Sim. Eu quero pedir-te que nos expliques o que é a pobreza energética okay. e de que fatores uh, depende. Já falamos da construção. Sim. Quais são os outros fatores que pesam um, na questão da pobreza energética?
0: Ok. Se calhar começando por, uh, por falar um bocadinho daquilo que é, que é a pobreza energética ou da forma como está definida. Na realidade, a pobreza energética está associada, e faltando também um bocadinho aquilo aos serviços energéticos que nós tínhamos falado, por exemplo, o sentir-se conforto dentro de casa, um, a pobreza energética está associada a situações em que, de facto, as famílias ou os agregados familiares, isto tipicamente estamos a falar no ambiente residencial, não têm tá em... Uh, portanto, não têm meios para assegurar uh, determinados níveis de serviços energéticos, nomeadamente o conforto dentro de casa, por exemplo. E um, isto pode ter, uh, estamos a falar, por exemplo, ou que as casas uh, tipicamente são muito frias uh, e úmidas no inverno, ou ter, por exemplo, as casas muito quentes no, no, no verão. Um, e, e o que é que acontece é que não há, uh, que estes agregados familiares não têm, depois, acesso, uh, não conseguem, portanto, custear, tipicamente as despesas associadas a, a manter a temperatura no nível confortável na, nos, nos espaços interiores. Um, e como estavas a dizer, é exatamente isso. Portanto, isto é um, é um problema que tem é multifator, portanto, não, não tem a ver. E muitas vezes as pessoas, por causa da palavra pobreza uh, energética, associam à falta de meios uh, económicos, não é? Mas, na realidade, isso é só um dos fatores que está associado e pois, uh, 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 à problemática. E, claro, o que é, que é a falta de meios económicos. Uh, portanto, o que nós começamos sempre por pensar é em termos uh, contextuais, porque geralmente o termos, uh, o contexto em que estamos a analisar o problema vai determinar, uh, um, portanto, se o problema muitas vezes surge ou não. E eu falo disto porque estamos a sair neste momento, estamos ou estamos a entrar numa nova crise, portanto, não sei bem <risos> qual das duas é que, é que porque agora, só dizer isso, que não sei se estamos a entrar ou a sair, porque os preços do gás natural estão outra vez a cair e isso depois vai ter um efeito numa data de outros... de custos de outros serviços, mas, por exemplo, o facto de no ano passado termos tido preços muito elevados de gás natural e preços anormalmente elevados também da eletricidade, porque usa também o gás natural como fonte, significa que mesmo pessoas que tipicamente conseguiam fazer face aos custos que tinham com gás natural e eletricidade, deixaram de conseguir, portanto, pagar em muitos casos ou atrasaram se dos pagamentos da eletricidade e do gás natural. E o que é que aconteceu? Ao mesmo tempo que tivemos o problema do preço e isso é precisamente um dos fatores, são os preços de, de, portanto da energia final neste caso estamos a falar do gás natural e da eletricidade, tivemos também uma crise que fez com que houvesse inflação a nível de outros bens, não é? E portanto isso significa que o rendimento que a partida está disponível também como um todo para fazer face a estas despesas todas, também ele próprio acabou por eh, encolher não é? Por face à inflação e portanto estes são fatores externos que na realidade influenciam depois a capacidade ou não de se fazer face a estas despesas todas, e as despesas especificamente com energia. Depois temos também o fator de, ainda num fator externo, que é o fator clima. O que é que acontece? Uh, se nós, nós agora, com as alterações climáticas, em que vamos ter muito maior frequência de fenómenos extremos, poderá fazer com que no inverno haja, fenómeno, haja invernos anormalmente frios e os verões temos dias anormalmente quentes. Ou seja, isto vai fazer com que, fenómeno, com que problemas que à partida já existiam estavam mesmo no limite, poderá haver um número uh, ainda mais elevado de famílias que passem a estar em situação de vulnerabilidade energética simplesmente porque os, uh, os, esses fenómenos extremos fazem com que tenha que se despender muito ou que tenha que se usar mais energia, quer para aquecer, quer para arrefecer, e lá Está. se uma pessoa já tem o orçamento curto fica ainda mais curto não é? porque temos que uh, ter um input de energia adicional que não está relacionado, ou seja, que é externo okay? e depois todos estes problemas são exacerbados por aquele grande fator que nós já tínhamos, uh, que já tínhamos uh, mencionado aqui, que é a parte da construção, que é a parte da orientação dos nossos edifícios, a forma como eles foram construídos originalmente pela qualidade da própria construção e, e muitas vezes são, são, uh, as casas estão essencialmente construídas, o nosso parque habitacional não muda rapidamente, e portanto há muitos edifícios que precarecem de intervenção para os tornar mais, ou menos energívoros, ou seja, que necessitem ou que consigam manter o conforto com menor quantidade de energia uh, que entra e tipicamente também temos um fenómeno de casas uh, a, que, a que muita gente tem acesso, tem má qualidade construtiva, em Portugal temos muito, muitos maus edifícios em muitos, uh, em, especialmente em certas idades de edifícios onde não havia, inicialmente, um, ainda não estava em vigência o, o, o Código dos Edifícios, que agora obriga a certas, portanto, a que os edifícios sejam construídos com certos um, com certos objetivos a nível de performance energética também. Tá um, e em alguns casos, porque realmente houve ali um bocadinho, avaliou umas décadas em que não havia uh, propriamente uh, essa, essas, essas preocupações, não estavam na ordem do dia, portanto, não era uma preocupação com a qual, com a qual se. ou não era valorizada a parte da um, performance dos edifícios, que se calhar atualmente, mesmo, mesmo as pessoas, quando estão a comprar a casa ou quando estão a alugar a casa, não é logo a primeira pergunta que fazem qual é, o, digamos, a classe energética deste edifício ou deste apartamento. E, portanto, a parte construtiva tem muita influência depois na, na performance do edifício. E, por último, temos a parte de, da eficiência energética mais a nível dos equipamentos que usamos em casa. Mais uma vez, também, hum, não, durante muito tempo não houve essa preocupação de, de olharmos também para a performance individual dos equipamentos. Portanto, há duas coisas aqui que, te, que, que podem influenciar. Uma delas é a eficiência ciência do próprio equipamento. E aqui há sempre o um problema, ou há sempre muito problema de o investimento inicial em equipamentos mais, e, mais eficientes tende tipicamente a ser mais elevado, mas depois na utilização utilizamos muito menos energia e às vezes a etiquetagem dos próprios equipamentos pode ajudar a guiar esta, esta escolha do, do consumidor. E portanto também há a parte da eficiência dos equipamentos individuais que em muitos casos nas famílias mais vulneráveis tende tipicamente a ter uma performance energética mais baixa e portanto só o acrescenta problema que já te citem estes fatores todos que nós já tínhamos falado. Quais
1: é que são os impactos da pobreza energética?
0: Uh, a nível dos impactos da pobreza energética, a pobreza energética tem impactos diretos na saúde, uh, portanto o facto de estarmos em casas demasiado frias ou demasiado quentes uh, tem impactos diretos, na, na, por exemplo, em doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e muitas vezes não é só o frio ou o calor, não é na altura, por exemplo, do inverno há muitas casas que para além de frias são muito úmidas e isso tem uma data de de, de implicações também a nível na, da saúde cardiorrespiratória. E depois temos também muitas vezes o problema associado de, de serem pessoas ou muito idosas ou de terem crianças, porque quer nas idades muito jovens ou, ou, ou já quando temos uma idade mais, mais avançada, eh, portanto a nossa saúde também, todas estas problemáticas têm uma. o frio e a umidade ou o calor têm um impacto muito maior na, na saúde nessas, nessas idades, porque o nosso sistema, o nosso organismo é mais vulnerável. E para Além disso, por exemplo, nas crianças há alguns estudos que apontam para impacto na performance na performance na escola e mesmo, por exemplo, as crianças acabarem por ter mais, portanto, a maior maior taxa de absentismo. Lá está porque afeta a saúde e acabam por se atrasar também muitas vezes na, no programa e por ter pior performance a nível, por exemplo, dos testes e acabam por ficar retidas em maior taxa no, no sistema do que acabam por tendem se acabar mais tarde uh, uh, os seus estudos. estudos, exatamente, por exemplo. Ou seja, tem, tem implicações diretas na, na, performance, na performance escolar.
1: Uh, e este, este projeto Ecoval uhum. uh, destina-se tanto a adultos como a jovens Sim. e crianças... Quais é que são as atividades previstas? Será que podemos revelar? Podemos, algumas... podemos, claro. Atividades que vão sim. no sentido de mitigar a pobreza uhum. energética. Que atividades sim. são estas
0: na uh, sim. portanto O Ecoval tem como objetivo, como já tinhas dito no início, uh, portanto, desenvolver, vamos desenvolver um conjunto de atividades e implementá-las a nível de eficiência energética e pobreza energética. Uh, é um projeto que, que está, neste, ele está circunscrito à implementação em dois... Uh, portanto, em dois uh, municípios, uh, na, em Vila Nova de Famalicão e em, uh, em Barcelos, uh, porque é feito, o projeto é feito, é, é promovido e é feito em, em, em parceria do Inesctec com a SEV, uh, e a SEV é, portanto, é uma cooperativa uh, para a energia. A Cooperativa Elétrica de Valdeste, assim é que está, que é o SEV. Um, e, portanto, e, e, e eles, e é, é a área de concessão da SEV. Portanto, e é na área de concessão da SEV em Barcelos em Vila Nova de Famalicão. Eles têm a sede em Louro, uh, onde nós vamos implementar o projeto. O projeto tem vários pilares de, de, de intervenção. Uh, são três. Uh, um deles é precisamente a parte de... Ah, porque havia mais um fator que eu me esqueci de, de, de mencionar, mas que estava implícito na explicação que, que acabei por dar da pobreza energética, que é a literacia energética energética, tá bem? que é realmente as pessoas perceberem lá está esta cadeia toda de transformação, aquilo que nós estávamos a dizer perceberem que se calhar o isto nem sempre é possível fazer, isso depois há várias há várias questões, mas que se calhar um investimento um bocadinho maior inicialmente num equipamento mais eficiente depois tem uh, tem consequências, ou seja, é, acaba por fazer com que depois o uso da energia seja menor na utilização daquele equipamento. E o preço da fatura de energia. E o preço é. da fatura é. de energia, exatamente, Não. que seja mais baixo. Uh, e, e mesmo a forma depois como nós usamos o, o diferentes equipamentos em casa também tem implicações. Portanto, isto tem, tem a ver com a literacia energética. E de alguma forma, essa primeira, esse primeiro pilar do Ecoval que tem a ver com as formações para crianças e para adultos, uh, pretendem trazer estes dois tópicos para, um, para aquilo que é se calhar a, a, a o universo de entendimento que na, nas crianças, quer nos adultos em relação à energia em, em relação ao uso da energia uh, portanto para as crianças está mais focado em, em de alguma forma explicarmos não é, esta cadeia toda da energia explicarmos também uh, de, com uma forma mais interativa mais lúdica uh, como é que certas atitudes que elas podem ter em casa pode podem ajudar na, aos pais por exemplo a terem uma, 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 uma conta mais baixa ao fim do, do, do mês na eletricidade e no gás natural por exemplo, não deixar as luzes todas acesas não deixar os equipamentos ligados quando não estão a usar um, claro que isto é só uma parte do problema tipicamente o uso de de energia para calor e frio são os, os, os grandes usos existencialmente para calor na, na, portanto, nos, nas casas um, e, e portanto para além disso temos também a componente dos adultos e sim, já entramos muito mais uh, em conta com esta parte de como escolher, por exemplo, os equipamentos que tipo de medidas é que podemos tomar em casa para reduzir uh, o consumo desses equipamentos uh, também entramos muito em conta com uh, aquilo que podem ser escolhas de tarifas, por exemplo, ler uma uma fatura de eletricidade, uma fatura de gás natural, especialmente na eletricidade porque este projeto foca-se mais na eletricidade um, e portanto também ajudar e dar ferramentas aos, aos adultos também para poderem ter uma, uma digamos, uma atitude mais proativa também no seu dia-a-dia -dia e terem ferramentas para o fazer, não é? Para tentarem perceber um, o seu consumo e tentarem perceber também uh, quais são as formas que podem ter de, de alguma forma, reduzir este consumo energético, que pode depois, claro, ter implicações na, na naquilo que pagam ao fim do mês pela pela energia. Claro, estamos sempre com os pressupostos, é sempre importante dizer, estamos com o pressuposto que as pessoas podem reduzir o consumo energético, também tá porque se vamos a pensar naquelas situações em que efetivamente as casas estão tão mal construídas que não há quantidade nenhuma de calor ou frio que se, possam, que se, possa, que se possa digamos produzir para, para conseguirmos ter conforto a situação é completamente diferente não podemos dizer uma pessoa que tem a casa já a 14 graus Celsius porque é a única coisa que conseguem, conseguem aquecer ou que conseguem, digamos, pagar de, de eletricidade para aquecer ou de, outro, ou de gás natural, ou seja, do que for não podemos dizer, ok, se calhar o termostato está demasiado alto porque não está a 14 graus é, é, é muito baixa a temperatura portanto, tipicamente nós no inverno pensamos ali entre os 18 e cerca de 21, 22 graus Celsius são tipicamente temperaturas confortáveis no inverno, tá bem? portanto, vamos ter situações em que as pessoas, por muito que, que calor que adicionem a uma divisão, não a conseguem aquecer tipicamente porque esse calor está a perder-se de alguma forma, e portanto, nós estamos a falar é que há, há medidas diferentes em, 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 digamos, em segmentos diferentes uh, que podem ser implementadas, e por exemplo, se alguém tem a casa sempre a 23 graus, mas uma das, das opções é reduzir 2 ou 3 graus para 20 ou para 19 que continua a ser uma temperatura confortável e se calhar também dizer isso às crianças, às vezes nessas temperaturas é veste mais um casaco ou veste mais uma camisola, mas claro estamos sempre a falar dentro da banda de conforto, não fora dessas bandas, está bem? E portanto aqui o que se pretende nessas nessas ações entre com as crianças e com os adultos é passar um bocadinho estes, estes conceitos e sempre tendo este mapeamento, portanto para eles perceberem também que a energia que os em casa não surge naquela forma seguiu uma série de passos de transformação e como tal aquela aquela ideia da eficiência que em cada passo de transformação nós perdemos qualquer coisa tá bem? ou não usamos a totalidade da energia disponível e portanto cada cada quilowatt-hora, ou seja, cada unidade de eletricidade que nós poupamos no, no utilizador no final são várias unidades de recursos que entraram no sistema todo e portanto para também terem essa ideia que eles têm Uh, podem ter proatividade e têm, têm muita influência naquilo que fazemos no, no na parte final, tem muita influência naquilo no melhoria, digamos assim, da performance do sistema. Para além desta deste pilar, que é a parte da formação, não é que vai tem diretamente, diretamente em conta aquela parte da literacia e da eficiência e de pensarmos nestes fenómenos de uma forma integrada, temos também os clubes de eficiência nas escolas uh, e o que se pretende aí nos clubes de eficiência da escola é fazermos em simultâneo uma monitorização dos consumos da escola, que vão estar visíveis para, para toda a gente, portanto para todos os utilizadores da escola um, e que e o que pretendemos é irmos implementando ao longo do ano, portanto, isto vai seguir um ano escolar cada escola, implementarmos medidas de eficiência locais e portanto depois o que pretendemos é mostrar uh, qual foi o impacto destas medidas de eficiência à medida que as próprias uh, que as próprias escolas as vão as vão implementando em conjunto com as crianças. Portanto isto é o objetivo aqui é desenvolvermos um conjunto de atividades que se podem trabalhar com as crianças e ver os impactos Dessas, dessas atividades, que dessas que pode medidas. Uma mais... medida de eficácia. Uh, por exemplo, pode ser uh, e provavelmente, e aqui temos sempre que ter cuidado nós somos sempre nas luzes, apagar e acender luzes porque tipicamente é uma coisa muito fácil não é? que, os, que os miúdos podem, podem ficar encarregos de, de se assegurarem que cada vez que não está ninguém na sala, se apagam as luzes todas das salas, um, e portanto pode ser uma medida de eficiência, ficar alguém responsável dentro de cada turma, que quando saem todos vai lá e apaga as luzes todas, ou fica responsável por verificar que está tudo desligado que o retroprojetor foi desligado ou que a luz está desligada, enquanto ninguém está, está a utilizar a uh, uh, a, a sala ou o espaço, exatamente. Pronto, isso pode ser uma medida de eficiência, por exemplo, se calhar ao fim de um ou dois meses a desligar-se tudo, se isso foi inicialmente um dos problemas, podem algumas escolas já ter implementado este tipo de medidas, podemos seguir e ver na, no consumo elétrico, ver se para igual período no ano anterior temos ou não, uh, porque tem que ser uhum. sempre comparações de igual para igual, se temos ou não um efeito exatamente deste tipo de dias. Portanto, isso é muito simples que os miúdos podem podem implementar eles próprios. E falta-nos ainda o terceiro, pilar. E falta o terceiro pilar, que são então estes são a plataforma de inovação e são projetos promovidos pela própria comunidade. Portanto, aqui queremos, lá está, ativar também, a, um bocadinho naquele sentido da proatividade, um, e isto vem um bocadinho na, na sequência de um, de um dos nossos colegas, o Joel, ter ter visto isto a nível do município dele, em que eles tinham o chamado orçamento participativo, em que os próprios membros da comunidade podiam sugerir, tinham um bolo, não é? Todos os anos do orçamento, em que os membros da comunidade sugeriam projetos, projetos em que podia ser usado aquele bolo ou parte daquele bolo. E aqui o objetivo é o mesmo, portanto, é que tínhamos o envolvimento da comunidade toda, desde as crianças até 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 adultos de qualquer idade, que possam propor eles próprios projetos no âmbito da melhoria da eficiência, no âmbito da melhoria da pobreza energética, que depois serão votados pela própria comunidade, ou seja, é a comunidade que vai escolher quais são os projetos que. que, que cons... Exatamente, que gostaria de implementar, é isso mesmo. E, portanto, estão os três pilares.
1: E, por fim, para terminarmos, Sim. quero perguntar-te, Naida, sobre hum. o futuro. Sim. O que, é que, o que é que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Uhum. De que maneira a nossa proatividade pode uhum. ajudar neste caminho que temos que estamos todos e uh, que temos todos que fazer uhum. até atingir estas metas Sim. Um, da, da neutralidade carbónica. Enfim,
0: o que é que ainda falta fazer? <risos> Tudo. <risos> Eu acho que há uma parte, pelo menos, que, que acho que ainda bem que está a ser cada vez mais evidente, que é as pessoas perceberem que há um problema e perceberem que temos que fazer alguma coisa portanto eu acho que já há muito mais consciencialização na sociedade atualmente para as alterações climáticas e para que realmente temos que fazer qualquer coisa para as mitigar do que havia, se calhar, há 10, 20 anos atrás. Embora o conhecimento esteja lá já há muitos, muitos anos, portanto, não é novo. Uh, infelizmente, demorou muito tempo, eu acho, a, a, a passar, de, de, digamos, da parte científica para a parte uh, política, para a parte das empresas e, finalmente, para a parte de, de todos nós, não é? Da sociedade. Uh, mas, pronto, essa primeira, esse primeiro passo, pelo menos, acho que já está já consciencial que existe um problema acho que essa parte já já está já está, já vai avançando um, no entanto os nossos sistemas têm muita inércia é muito difícil dizer às pessoas é muito difícil e às vezes é, há, há outro tipo de barreiras uh, por exemplo, nós tínhamos falado a nível de, do transporte uh, e a nível de em, em, Portugal, em Portugal em particular temos muito uso de transporte individual muito pouco uso do transporte público claro que também não podemos usar transporte público se ele não existe ou seja, se não há conectividade suficiente uh, ou se muitas vezes as pessoas vivem muito longe e portanto não há o único meio de transporte que sempre existiu nessas localidades foi vir de, de carro basicamente pronto só Nós só podemos usar o transporte público se o tivermos, se tivermos realmente acesso a, a, ao transporte público e com, com frequência suficiente, certo? Outra forma também de, de pensar isto é replanear, também fazer uma reorganização do nosso espaço urbano e da forma como nós acedemos aos serviços finais, mas isso implica também mexer numa estrutura que já existe. Ou seja, muitas vezes também não é fácil fazer essa alteração. Mas mesmo assim há agora vários projetos que estão a chamar as cidades de 15 minutos. Portanto, tem que precisamente o que se pretende é tentar, tentar pensar como é que podemos replanear os espaços de maneira a termos acesso rápido uh, ou no, num raio de 15 minutos a tudo aquilo que nós precisamos. Isto não vai ser possível em todo o lado nem para todos os serviços, mas pelo menos o facto de já estar a pensar esta dimensão é, pode, pode ter um impacto muito grande. Porquê que eu falo muitas vezes dos transportes? Porque o transporte atualmente uh, é é feito quase exclusivamente a partir de produtos petrolíferos. E como nós sabemos, isto depois tem uma série de implicações. Tem as implicações no meio ambiente, tem as implicações da balança comercial, porque nós importamos todos os, o, os produtos petrolíferos que consumimos e tem implicações, por exemplo, a nível de choques, uh, uh, como tivemos económicos, por causa, agora por exemplo, dos, sempre que temos aumento de muito grande e repentino de, dos preços dos, dos, do petróleo, por exemplo, temos sempre um efeito muito grande a nível de quase todas as atividades que temos no nosso dia a dia portanto há muitas implicações aqui portanto há sempre benefícios a nível de descarbonizarmos ou seja, de deixarmos de depender de, 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 de por exemplo petróleo ou produtos petrolíferos em troca por exemplo de ser algum recurso que nós podemos produzir internamente e que podemos controlar como por exemplo, e por exemplo tem muitas conversas da transição de, dos transportes ou para a eletricidade ou para o hidrogênio que conseguíssemos produzir uh, localmente Sobre o que é que nós podemos fazer entretanto? Eu diria, quem pode andar a pé, andem a pé. Quem pode ir de bicicleta, vão de bicicleta. <risos> portanto, quem puder fazer isto, ótimo. Quem não puder fazer isto, temos depois que ver se há uma forma de melhorar, por um lado, o transporte público e, por outro lado, para os casos em que não seja possível, se há ou não forma de transitarmos a nível das tecnologias que estamos a usar. Isto, portanto, seria transitarmos de uma tecnologia que atualmente utiliza Uh, recursos fósseis para uma tecnologia que utiliza recursos alternativos como, por exemplo, a eletricidade. E muito do caminho que se está a tentar fazer passa pela eletrificação de muitos desses usos finais, ao mesmo tempo que se descarboniza a eletricidade, ou seja, que se removemos ao máximo que conseguimos todas aquelas fontes fósseis para produzir eletricidade e por isso é que se está a investir tanto em solar, em eólico, que só por si tem que ter mais uma fonte, aqui em Portugal também temos o hídrico, mas claro, o hídrico está muito dependente da de, de, de disponibilidade de água, que está muito dependente e vai estar cada vez mais ameaçado pelas alterações climáticas e, portanto, há aqui algum risco a nível destes, destes recursos. E depois, a nível por exemplo, político e de regulamentação, se nós tivermos regulamentação à partida que diz, não podes construir a casa, a não ser que seja desta forma, ou seja, a não ser que assegures certos níveis de desempenho térmico, isso faz com que, por exemplo, se pudéssemos Radical, reduzir radicalmente a necessidade energética nas casas, porque estavam à partida preparadas para o clima, estavam à partida adequadamente preparadas para, para o tipo de, de localização geográfica que temos e isso faria em Portugal, temos muitos locais onde não é, seria preciso aquecer nem arrefecer a casa ativamente, porque a própria, uh, o clima que nós temos é muito, é muito ameno e isso era quase remover inteiramente a necessidade de aquecimento e arrefecimento de espaço claro, não de água quente, porque aí continuaríamos a usar, mas que podíamos, por exemplo, aquecer com o sol via solar térmico. Portanto, nós podíamos ter casas na realidade, ou gastos muito inferiores a nível de eletricidade e gás natural, se isto fosse tudo pensado de uma forma mais, mais sistémica e mais integrada. E depois temos também a parte da alimentação, que é muito importante. Cerca de um terço, mais ou menos, depois dependendo da forma como é contabilizado, as nossas emissões de gases com efeito de estufa, portanto não estou a falar só de CO2, estou a falar também de metano, vem precisamente da nossa alimentação. E e aí temos dois, dois, digamos, dois fatores a contribuir. Por um lado, é que que nós comemos, que é, temos dietas demasiado ricas em carne, e a produção de carne muitas vezes implica uh, portanto, uh, criarmos os animais, e os animais emitem eles próprios na, na sua digestão, emitem uh, 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 metano, e esse metano depois é libertado para, para a atmosfera, onde contribui para, para, para o aquecimento, e por outro lado, uh, muitas vezes implicam, a forma que nós temos a nossa agricultura intensiva, implica uh, a desflorestação em grande, em grande em massa, literalmente, e grande parte da desflorestação que nós temos, por exemplo, na Amazónia, mas não só, é derivada de precisamente da produção de carne. E, portanto, também há aqui, e lá está, e aqui é um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, era como as pessoas não têm conhecimento destas cadeias todas, não é faz com que muitas vezes não tenham eh, conhecimento direto do impacto que têm ao fazer uma escolha em vez da outra. E, portanto, aí também está, há vários estudos que têm saído nos últimos anos que indicam que uma redução radical da quantidade de carne e de peixe também que nós comemos, portanto, reduzindo e tendo mais algumas, ou mais algumas refeições por semana que são vegetarianas pode ter uma implicação muito grande no, no clima. Portanto, por um lado, porque diminui a desflorestação, portanto, aí lá está a desflorestação, fazendo a ligação, lembra-se que nós tínhamos dito uma, da, uma das formas de, de, de reduzimos o problema a capturarmos mais carbono. Portanto, o que nós queremos é impedir. Queremos deixar de desflorestar e reflorestar. Portanto, aí estaríamos a contribuir também para que maior quantidade de área estivesse disponível para essa reflorestação. Por outro lado, estávamos a diminuir diretamente aquelas emissões que resultam da de, de, de criação intensiva de, de, dos animais por eles próprios emitirem o, o metano diretamente para a atmosfera, para além que temos também os solos, que também têm um grande problema. Isso é uma história para outro podcast. <risos> Há aqui várias, várias frentes
1: que podemos. Sim, sim. Sim, uh, muito muito
0: muito
1: sim. Muito Zenaida, muito obrigada. Obrigada eu. Mais vez por aceitar participar <risos>
0: neste episódio do Science Fit. Muito obrigada. Obrigada.
1: Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Bits. Fiquem bem e até ao próximo episódio.
0: moral step for man, but badly.